Dzisiejsza liturgia słowa przypominam o powołaniu. Bóg powołuje ludzi do wielkich zadań, do konstrukcji w ludzkich sercach tej rzeczywistości Królestwa Bożego. Ci powołani przez Boga mają pełną wspólną cechę, jaką powiemy sobie w homilii. Módlmy się, by nigdy nie brakło rąk i serc pragnących służyć Bogu w Jego winnicy w Europie, na świecie, by ludzie powoływani odpowiadali Bogu pozytywnie na Jego wezwanie. Czytanie z księgi proroka Izajasza. W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad nim, każdy z nich miał po sześć skrzydeł. I wołał jeden do drugiego, święty, święty, święty jest Pan zastępów, cała ziemia pełna jest Jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem, biada mi, jestem zgubiony. Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach. A oczy moje oglądały króla, pana zastępów. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, którym, który szczypcami wziął z ołtarza. Dotknął nim moich ust i rzekł Oto dotknęło to Twoich warg. Twoja wina jest zmazana. Zgładzony Twój grzech. I usłyszałem głos Pana mówiącego Kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Odpowiedziałem Oto ja. Poślij mnie. Oto Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem dwunastu. Później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie, jako poronionemu płodowi. Tak więc, czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak uwierzyliście. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, Zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wypłyń na głębi i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział, mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie, nie ułowiliśmy, lecz na twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, 
że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na pomoc współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, także się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wyciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, kolejny cud Jezusa, bardzo spektakularny, cudowny połów w samo południe, w dzień, wbrew zasadom rybołówstwa na samej głębi. Poznać od razu, chciałoby się powiedzieć, poznać robotę Pana Jezusa, bo jak już napełnili te łodzie, to zanurzały się aż po krawędzie łodzi. Bardzo ryzykowny był ten połów, bo mogli się wywrócić. Sieci zaczynały się rwać, obie łodzie się prawie zanurzały. Prawie się zanurzały, prawie dochodziły do granicy wody. Pamiętacie, stągwie napełniono do końca wodą. Stągwie do końca, żeby było jak najwięcej wody, wina. I tutaj chodzi o to, żeby było jak najwięcej ryb, więc Pan dał im obficie. Powołanie Piotra to nie było pierwsze spotkanie z Jezusem. On już, Jezus był u niego w domu, ale Piotr tak bardzo sceptycznie się odnosił na początku do Pana Jezusa. Dopiero dzisiaj już zupełnie się otwiera. Przypada mu do nóg i Panie mówi, Panie, odejdź ode mnie, bo jestem grzeszny. Nie miej ze mną nic wspólnego, nie bierz, nie bierz mi do żadnej pracy, nie powołuj mnie na żadnego proroka, bo będziesz miał tylko ze mną kłopoty, chciałby powiedzieć Piotr. Niesamowita pokora tego człowieka. A Jezus mówi, odtąd ludzi będziesz łowić. Pamiętajcie, że morza, duże jakieś akweny wodne były dla Izraelitów czymś obcym, z czym oni nie chcieli mieć do czynienia. No, łowili ryby, bo musieli coś jeść. Ale to nie, był, to nie był naród związany, lud związany z wodą, tak jak mówię, z rybołówstwem, z jakimiś podróżami morskimi. I w, natomiast te akweny wodne były symbolami piekła, zła. Jeśli Chrystus mówi, że będziesz, yy, Piotrze łowił ludzi, to będziesz kradł ludzi szatanowi, który ma ich w niewoli gdzieś tam w tym symbolu jeziora i ty będziesz wyciągał tych ludzi. Państwo widzieliście na pewno nieraz, że ktoś wyciągać, wyciągnąć chce rybkę z akwarium po to, żeby może tam wymienić piasek i oczyścić akwarium. I kiedy zanurza rękę, to ta ryba, przepraszam, dostaje szału. Ucieka, broni się, żeby tego nie zostać złapana. Nieraz trzeba naprawdę tą ręką manipulować, żeby ją pochwycić. Pan Jezus przychodzi nas wyciągnąć z tego oceanu zła i grzechu. To też my nieraz dostajemy szału, żeby uciec od Pana Boga. Żeby on, myślimy, że on jest naszym wrogiem, że on chce mnie zabić, że on chce mnie pozbawić, a on chce nam zamienić akwarium na ocean. Zamienić akwarium na ocean. Wszystkie trzy postacie dzisiejszej Ewangelii i, i czytania pierwszego i drugiego mają coś wspólnego. Kto to jest? Izajasz, Stary Testament, Paweł, apostoł ostatni, któremu się Bóg objawił, a z apostołów i Piotr. 
I wszystkie trzy, trzy postacie mają jedną cechę wspólną. Nie nadają się do tej roboty. Tak przynajmniej by było widać. Proszę Państwa, czy Państwo by polecili, zlecili korepetycję dla, nie wiem, swojej córki czy syna u korepetytora, który, z którego żaden klient nie dostał się na studia? Czy wzięlibyście malarza do odnowienia mieszkania, o którym się mówi, że zawsze po nim się tynk sypie? Czy poszlibyście do doktora, który miał parę wpadek poważnych i stawał przed jakimś tam sądem koleżeńskim za złe podejmowanie procesu leczenia? Nie, my zawsze chcemy fachowca. I kiedy Jezus powołuje Izajasza, on mówi, biada mi, jestem człowiek o nieczystych wargach, o nieczystych wargach i, i jestem, wychodzę z ludu o nieczystych wargach. I Pan Bóg nie mówi, e tam Izajasz, nie przesadzaj, no, nie, nie, nie jest tak to, to źle. Nie, jest z Tobą źle. Jest z Tobą źle i muszę Ci oczyścić usta, bo bardzo często mówi Jezus, brudzi nas to, co wychodzi przez nasze usta. Nie to, co wchodzi, tylko co wychodzi. A wychodzą nasze myśli, nasze, nasze pragnienia, my to werbalizujemy. I dlatego potrzeba tego zabiegu wypalenia, wypalenia ust, żeby były czyste. Wypalić wszelkie kłamstwo z, z ust, wypalić wszelką jakąś agresję, nienawiść. <śmiech> dlatego Pan Bóg wypala. Pamiętacie Państwo, nie jestem lekarzem. Kiedyś się dużo mówiło o wypalaniu kurzajek. Teraz chyba już nic się nie wypala, ale dlatego to wypalano, żeby było tak do końca z korzeniami. My bardzo często dość powierzchownie przyjmujemy Ewangelię. Gdzieś tam na dnie serca mamy jeszcze taki bunkier ratunkowy. Jakby się z Chrystusem nie powiodło, to może z kimś innym. To jest to nasze zabezpieczenie. Proszę, proszę zwrócić uwagę, mnie zawsze w tym fragmencie Ewangelii zastanawia. Ewangelista mówi, zostawili wszystko i poszli za Nim. Zostawili wszystko i poszli za Nim. A po zmartwychwstaniu Jezusa Piotr z, z uczniami na czym jest na Łodzi. Gdzieś się mieli kurczę zaparkowaną w jakimś doku na wszelki wypadek. Kiedyś w seminarium siedzieliśmy i tak mówiliśmy o powołaniu. Jeden kolega mówi, jak mnie wyrzucą, jak nie dam rady, to taksówkę jeszcze ma w garażu na wsi. Jakby coś się nie udało, to rezerwowe tam droga jest. A, a Chrystus mówi, wypal to wszystko, żeby to spalić, żeby tam nic nie odrosło, żeby nic się nie narodziło. Jest, jesteśmy u progu Wielkiego Postu. Pamiętajcie Państwo, czynicie postanowienia i Bogu dzięki, dobre postanowienia. Niektórzy sprytnie proces odchudzania nazywają pracą wielkopostną, a przy okazji są parę kilogramów zrzucić, bo to przyjemne z pożytecznym. Natomiast... Podejmijcie takie, takie postanowienia, żeby pokazywały tą prawdę o nas, że jesteśmy słabi. Jeśli jesteś gadułą i przy stole zawsze gadasz pełno, ciebie nie, nie dopuszczasz innych do głosu, to zacznij milczeć. Ale jeśli jesteś milczkiem, w ogóle się nie odzywasz, nic nie powiesz, to się odezwij. Jeśli w domu jesteś bałaganiarzem, to posprzątaj dom i pilnuj przez cały wielki post, żeby się nie brudu nie nalazło, jak to mówimy do niego. Ale jeśli jesteś perfekcjonistą, to zrób bałagan w domu. Odwrotnie niż... Bo każdy z nas ma swój numer popisowy i z tego rodzi się pycha. Kiedyś, przypomnę, pewien zakonnik przyszedł do przełożonego i mówi, proszę mi pozwolić wstawać o czwartej rano na modlitwy. A on mówi, a dasz radę wstawać? Dam. To ci nie pozwalam. Ty zrób sobie takie postanowienie, że powiesz, no ciężko było, ale dałem dwa razy tam trochę złamałem, trochę o bandę się otarłem, ale, ale generalnie dałem radę. Natomiast takie postanowienia, że ja coś zrobię, wiem, że dam radę, 
to mogą prowadzić do szybkiej, najgroźniejszej postawy choroby ludzkości, do pychy. Tutaj przy tej pokorze i uniżeniu przypomnę, taki, wynotowałem sobie kiedyś przed laty wiersz nieznanej kobiety skierowany do księdza, do takiego abstrakcyjnego księdza, do każdego z nas kapłanów. I wiersz składa się z pierwszego zdania, czy ksiądz nie powinien być i tu następują te, jaki ksiądz nie powinien być. Utkwiło mi w pamięci. Ta kobieta napisała, chciałabym, aby ksiądz był grzesznikiem, któremu przebaczył Bóg. A żeby ksiądz był grzesznikiem, któremu przebaczył Bóg. To jest taka, w zeszłym tygodniu mówiłem o powołaniu do zakonu, o siostrach zakonnych. Dzisiaj może za słowa o księżach, bo mamy powołanie trzech tych, którzy się nie nadawali. Izajasz mówi, jestem, pochodzę z ludu o nieczystych sercach. Święty Paweł mówi, jestem płód poroniony. Piotr mówi, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzeszny. Wszystkich, których powołali się, nie nadawali do tej roboty. A jednak ich powoła. To jest ten paradoks chrystusowego myślenia. Jak to jest w tym naszym kapłaństwie? Proszę Państwa, w jednej parafii wybuchła tam awantura, bo coś się działo, mniejsza o to co i ksiądz proboszcz się nienajszczęśliwszy zachował. Wielu miało do niego pretensje. Biskup jednak postanowił, że zostanie na tej parafii, że się zrehabilituje za tam pewien, pewną gafę poważną. I kiedyś ludzie siedzieli tak, jedna rodzina i mówią, no ksiądz tak się zachował, no tak się ksiądz zachował, ksiądz się nie powinien tak zachowywać. A mąż tej pani mówi, wiesz mnie co innego dziwi, że ten facet wychodzi od 20 lat na, na bonę w naszej parafii, o 10 ma taką swoją mszę w niedzielę i przez 20, 20 lat jest pewny Ewangelii, jest optymistą, jest głosicielem Bożego Miłosierdzia, pociesza, ustawia, że on nigdy nie wyszedł, powiedział ludzie, mam dziś takiego doła, że kazania nie będzie. Tylko musi powiedzieć w imieniu Kościoła kazanie. I to może rodzić taką podwójne życie, że jedno jest to takie prywatne, w którym się niezbyt dobrze człowiek zachowuje, a w drugim to w blaskach reflektorów przy ołtarzu. Ale ten Pan jeszcze powiedział, czy wy myśleliście, że, że szatan nie zaatakuje księdza? Ktoś, kto chciał zniszczyć faszyzm, planował zamach na Hitlera, a nie na jakiegoś szeregowca z Bundeswehry. Więc... On, oni wszyscy też mają jedną cechę. Dlaczego Pan Bóg ich wybiera? Żeby oni pamiętali o swojej słabości. Żebyś właśnie nie wpadli w pychę, że to ja jestem taki wielki. Że to ja jestem taki. Paweł mówił, został mi dany oścień od Pana, aby mnie policzkował, aby ciągle przypominał mi moją, moją małość. I proszę zwrócić, Izajasz, Izajasz mówi, zasłużyłem na śmierć, kiedy do, przechodzi przez ten zabieg oczyszczenia warg. Bóg mówi, kogo mam posłać? On mówi od razu, poślij mnie, oto ja, poślij, oto ja. Ja, cały ja. I moje świętości, grzechy, wznoszę, wzniesienia, upadki, porażki, jakieś dotkliwe, dotkliwe doświadczenia. Oto poślij ja. Piotr mówi, odejdź ode mnie, nie przyjmuj mnie do swojej wspólnoty, odejdź ode mnie, bo już miał ze mną kłopoty. Piotr lojalnie ostrzega Pana Jezusa. Mówiłem już, że dla Żydów woda to był miejsce dla demonów, dla różnych złych istot. Kiedyś widziałem taki rysunek odnoszący się do Ewangelii, bardzo ciekawy, że diabły siedzą w wodzie, mają wędki, a wędki są zarzucone na brzeg. I te wędki są, mają przynęte. Pieniądze leżą, piękna kobieta, jakiś samochód luksusowy. I diabeł czeka, kto tam na, na, na lądzie to złapie tą przynętę i go od razu do wody i po, po dnie. A Chrystus przyszedł nas wyzwolić z tego. I łowienie ryb, jak ja mówiłem, nie jest zbyt... 
dobrym porównaniem, bo ryba kiedy się wyjmie z wody, ona zdycha. A my zostajemy przez Pana Boga wyciągnięci z otchłani ciemności i grzechu po to, żeby ocaleć, żeby być. I tam jest przynęta. Święty Paweł dzisiaj mówi całą, że tak powiem nieładnie, przynętę Kościoła, jaką ma. Kościół ma ofertę, którą Święty Paweł określił w kilku zdaniach. Chrystus umarł za nasze grzechy, został pogrzebany, zmartwychwstał trzeciego dnia, okazał się Kefasowi, potem dwunastu, później pięciuset braciom. To jest cała reklama chrześcijaństwa, cała istota. Jedyny towar, jaki Kościół ma do sprzedania za darmo. Tak jak wspomniałem, no ale na, na, na zane, przynęty Pan Bóg łowi ludzi też. Jan Bosko tutaj był przykładem. Chodził po drzewach, robił figołki, żeby tylko młodzież skoncentrować na sobie, a potem wprowadzał ich w rzeczywistość Bożą. Ja pamiętam, jak Pan Bóg posłużył się w moim życiu pewnym księdzem, już nie żyje, ksiądz Stanisław, kiedy przyszliśmy takie chłopaki od ADHD do kwadratu na katechezę, to on powiedział, co chcecie na katechezie? My mówimy, iść na wieżę Kościoła. No to skombinował klucze, poszliśmy na wieżę Kościoła. Druga katecheza, co chcecie? No dla równowagi w podziemiach byśmy poszli. To wziął klucze i poszliśmy do podziemi. Co chcecie? Zobaczyć, czy ksiądz jest silny na rękę. No to żeśmy położył nas wszystkich na rękę i trzy lekcje zmarnował, nie przeprowadził tematu, ale nas kupił i potem już byśmy poszli za nim w ogień. Właśnie nam potrzeba cukierków jeszcze, nam potrzeba cukierków. Jedna dziewczyna wybierając zgromadzenie przygląda się, jak te habity są skrojone, czy ona będzie się dobrze w tym prezentować, czy nie. Na habit też Pan Bóg łapie, na taką, na taką błyszczkę. Kapłani są też tajemniczą wspólnotą, oczywiście wspólnotą Kościoła, ale tak prywatnie. Ja pamiętam, jak wstąpiłem do seminarium i zaraz na początku, na pierwszym roku, Mieliśmy wykład z metafizyki i wszedł ksiądz ekonom, który zajmował się sprawami materialnymi w seminarium i powiedział, czy któryś z chłopaków mógłby zabić świnie? Więc ja tak spojrzałem, gdzie on przyszedł? No przecież to w seminarium pierwszy rok, kto to by miał zabić świnie? Ja wychowany w Warszawie. Jak jedna czwarta kleryków wstała, powiedziała, czy tylko jedną, czy więcej, to zrozumiałem, że jest z chłopakami, którzy chodzą po ziemi. Czy tak samo jak ktoś powiedział, rozdaj ludziom gazety, które prenumerują. Ja myślałem, że tam będzie przygodnik katolicki, niedziela, gość niedzielny. Pierwszą gazetę, którą wziąłem do ręki, był to tygodnik Box. Więc mówię, rzeczywiście niezłe towarzystwo wdepnąłem. Ale tak właśnie Pan Bóg powołuje bez, według swojej logiki, której kryterium nie, nie odnajdziemy. Nie odnajdziemy. Oni słuchają Boga żywego. Odwołam się tutaj jeszcze do czytań z zeszłej niedzieli. Pamiętacie, wychwalany tam był prorok Naaman Poganin, który uwierzył Bogu i został uzdrowiony. I ci, którzy w, w Nazarecie nie chcieli słuchać Jezusa. Oni mieli doskonałą wiedzę. Oni mieli doskonałą wiedzę o Panu Bogu. Oni znali przykazania, znali psalmy, znali modlitwy, znali teologię. Ale to wszystko dotyczyło Boga martwego. To była teoria. W Wielkim Poście zastanówmy się, czy ty masz do czynienia z Bogiem żywym. Naaman intuicyjnie czuł, że Bóg Izraela jest wielkim Bogiem i zgodził się na ten eksperyment wchodzenia i wychodzenia z Jordanu. Czy żyjemy wobec, w obliczu Boga żywego? Bóg nie jest doktryną, do której możemy się kłócić, sprzeczać, spróbować ją zmieniać. Bóg jest Bogiem żywym i w, w Wielkim Poście chodzi o to, żebyśmy wszystko to, co od tego żywego Boga nas oddziela, usunęli a potem to już cieszyli się tylko, że jesteśmy z nimi. 
bo Wielki Post nie jest, nie są to zawody, kto więcej, kto mniej zje, kto mniej wypije, a jest to oczekiwanie żywego Boga w naszym sercu. Amen. Bóg powołuje wszystkich do spraw, rzeczy, które przerastają nasze siły i możliwości. Módlmy się, aby wraz z powołaniem dał nam moc Ducha Świętego i mądrość Bożą. Módlmy się za Kościół Święty, aby nigdy nie zabrakło w nim serc i dłoni służących Bogu w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Za kapłanów, którzy, którzy przechodzą kryzysy, przechodzą załamania, niech Pan Bóg rozpali w nich na nowo płomień gorliwości apostolskiej. Ciebie prosimy. Za wszystkich przygotowujących się do przyjęcia sakramentu małżeństwa, niech przeżywają okres w czystości, uczą się wspólnej modlitwy, rozumienia siebie i uczą się w szkole miłości Chrystusa. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w intencji Marka, Kucik o błogosławieństwo Boże i dla Bartłomieja Osowskiego i za dusze wszystkie w czystu cierpiące. Ciebie prosimy. Za tych, którym jesteśmy winni modlitwa, o których może zapominamy, niech Pan błogosławi ich drodze. Ciebie prosimy i za nas tu zgromadzonych, abyśmy w ten Wielki Post przeżyli głęboko, spotkali Chrystusa Miłosiernego i sami stali się bardziej miłosierni dla naszych braci. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, my wstajemy przed Tobą z lękiem, mówiąc, poślij mnie, daj nam Ducha Świętego, niech Maria opiekunka wszystkich powołanych, Wybłaga nam łaskę, abyśmy spełnili wolę Bożą do końca, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.